0: Здравствуйте, товарищи! В эфире ваш любимый киноподкаст «Лазер Шоу 3 Дебила». У нас сегодня двое и одна замечательная девушка, Ольга Пильникова. Оля, скажи привет всем слушателям Привет всем
1: слушателям читателям зрителям читатели, прекрасного портала КГ.
0: А Оля, на самом деле, это директор по маркетингу Аймакса России и, так понимаю, стран СНГ, да, это технически считается? Бывших стран бывших Быв СНГ, страны, СНГ
1: и еще немножко Восточной Европы, но она нам, наверное, не очень интересна.
0: А просто интересно, а Восточная Европа, какие страны
1: Частично. Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Словения и... Вот это вот все. Короче,
0: со слагером. Да, со слагером. Есть целиком замечательно. То есть не. Ты Ну это на
2: самом деле IMAX, да,
0: Да, вот это поворот.
1: Только IMAX. Давайте мы сразу договоримся, что мы говорим не IMAX, а IMAX, ладно? Хорошо.
0: IMAX. А у вас кстати, у вас там линейка биут на за если это нет, нет IMAX сразу же нет. Конечно, Мы-то, мы-то уже
1: все говорим IMAX давно. Но вот бывают люди, которые нас очень любят ценят и давно с нами, но они почему-то упорно говорят IMAX. На французский если манер, на последний слог
0: ударения. Когда-то тоже говорил «Аймакс», когда он только-только появился, но потом я исправился, и говорится, начал лучше жить и говорить «Аймакс».
2: Ну, я полагаю, что это, скорее всего, из-за этого, из-за продукции Apple. Ну, как говорится, iPod, uh, а, Mac, точно. Как, да, как да, «Аймакс». Да, да. То есть, если да. есть название «Ай» перед началом слова, думаешь, ну, наверное, «Аймакс». Извините во
0: всем, Тима Кука, Стива Джобс и кого и а Оля, расскажи, пожалуйста, чем ты конкретно занимаешься, и давно ли ты этим занимаешься?
1: Ну, в кино я с 2000, не соврать, второго года, то есть уже, дай бог, 18 лет. Вот, а конкретно в Аминксе я занимаюсь маркетингом, коммуникациями корпоративными, диджиталом, ну и всем, всем в принципе, всем, что связано с отнош... взаимоотношениями со студиями, с нашими прекрасными кинотеатрами, партнерами и вот это вот все. Ну, то есть, условно это все называть слово маркетинг или маркетинг, опять же, в зависимости от того, ага, как... то любит. есть здесь
0: возможно, да, варианты да. За это линейкой не
1: бьют.
0: Замечательно. А мы с тобой когда познакомились, это очень-очень-очень-очень-очень-очень давно, ты уже тогда в iMix, по-моему, работала, да, насколько я помню?
1: Да, да, я уже давно в iMix работаю, я была первым сотрудником, которого, в принципе, наняли на работу здесь. И тогда в сферу моих задач входили совершенно странные вещи, типа растаможки э, платеров для показа кино. и Растаможки чего? Платеров ⁇ это такие штуки, на которые складывались бобины с фильмами. То есть это еще было то время, когда не было цифрового проектора, и мы работали на пленке. Ну, то есть, вот я занималась такими, или там, не знаю, согласованиями контрактов, какими-то юридическими вопросами, а потом по мере развития мы стали расширяться, офис стал больше, задач стало больше, и, в общем, я пошла работать, что называется, по профессии.
0: А ты была первым или ты была какое-то время единственным? То есть, когда первым и единственным, да. Заходили, ты такая, здравствуйте, это Аймакс из палати. Да, его". это я, да.
1: Да, какое-то время была первым и единственным, потом уже как-то мы стали расширяться, и, в общем, нас стало больше.
0: Сейчас у вас очень большой офис и количество людей, сколько работает в а,
1: Нет, у нас, у нас не очень большой офис, в ну, Человек 20, наверное, со всеми чарами, бухгалтериями, ребятами, которые осуществляют техмонтаж, поддержку и прочее. Поэтому нас мало, но на мы КГ
0: больше, На КГ больше людей работает, только непонятно, почему вы зарабатываете миллионы, а мы нет.
1: Подумай об этом.
0: Я об этом подумаю обязательно. А ты, соответственно, тебя вот ты изначально была, ну как бы не в той немножко должности, да, тебя повышали, 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 ты как была единственной, так и осталось головой просто. И просто под твое руководство а, все больше и больше людей Ну,
1: мне вообще, знаешь, кажется, что это такое было время, и все вот ребята, с которыми мы общаемся, наши партнеры, студийные в том числе, все начинали примерно в это же время, примерно в таком же качестве, а потом постепенно вырастали, ну, поскольку в западных компаниях очень любят вот эту всю историю про, про то, как мы растем изнутри каждый год получая какие-то новые должности, задачи и так далее. И все, кто примерно начинали в то время, будь то ребята из ЦПШ, из Диснея, из Фокса и так далее, вот они все примерно по такому же принципу и росли. То есть это такое, скажем, время было. Такое было время.
0: Просто некоторые другие переходили в другие компании на более да. высокую должность, а ты оставалась в Аммисе на более. Высокую... Я
1: оставалась в Аммисе, потому что у меня появлялись каждый год новые какие-то задачи. В общем, мне всегда mm-hmm. было интересно, не скучно, интересно, поэтому не видела пока необходимости куда-то двигаться в другое место.
0: Ага. А скажи, как сейчас у вас идет работа? Вот нам очень интересно. У нас на ничего особо не поменялось. У нас как была дистанционка, да, у всех так и есть. У нас не было летучек. <laughs> у нас единственная летучка это наш подкаст, да. Mm-hmm. Вот временно мы не летучимся. А у вас наверняка и бизнес-процессы поменялись, и вообще организация и много чего еще.
1: Ты знаешь, у нас была слабая надежда на то, что работа станет меньше, когда мы все уйдем на карантин и на удаленку, но по факту работы стало больше, потому что, наконец-то, руки дошли до тех вещей, на которых никогда не хватало время. Вот, и оказалось, что их довольно много. Ну, то есть, какая-то рутинная работа, отчеты, какие-то новые стратегии, новые бизнесы, новые идеи. Вот, у нас наконец-то появилось время об этом обо всем подумать. Mm-hmm. А, поэтому не могу сказать, что я работаю в Сталмечке. Кинотеатры, естественно, не работают. Все на пока временно простое. Мы надеемся, что он в самое ближайшее время закончится. Но вот чтобы я могла сказать, что я вот сижу дома, ничего не делаю. Ну, то есть у меня есть там, условно, вторник, который я называю день зум-сатаны. Это когда у нас там по 6 типа, колов в день со всеми когда ты просто 6 часов сидишь перед компом, ну, примерно, как вы сидите, только вы подкаст пишете, а мы, а мы угу. что-то тоже делаем, вот обсуждаем какие-то... Да, мы зумимся, обсуждаем какие-то новые тоже идеи или какие-то текущие вопросы. Поэтому работы меньше не стало, просто она стала, ну, стала удаленная и появилось время немножко подумать о том, вообще, как мы хотим жить дальше. И как мы жили до этого.
0: А, ну, то есть, понятно, что коронавирус по всем сильно ударил, по бизнесу, по обычному бизнесу, по кинобизнесу, по Аймакс-бизнесу наверняка ударил, как ни крути. Вот, и по нашему, и по голливудскому. А, но вот ты говоришь, при появилось время что-то переосмыслить. Получается, вы не только сейчас думаете о том, как бы, не то чтобы выжить, да, а исправить эту ситуацию, но еще mm-hmm. и что-то новое придумываете за это время.
1: Ну, за эту да. вынужденную
0: паузу, получается.
1: Ну, ты знаешь, у нас как бы внутри есть такое выражение, мы можем контролировать лишь то, что мы можем контролировать. Контролировать процессы за пределами наших возможностей мы не можем. Понять, куда будет двигаться ситуация с коронавирусом и со всем остальным мы тоже не можем. Но мы совершенно точно можем посмотреть немножко подальше с точки зрения... Того, что мы можем сделать ну, с точки зрения диверсификации бизнеса, да, какие-то новые направления освоить, возможно, пристальнее посмотреть на киберспорт, на всякие истории с живыми трансляциями, да, со спортивными какими-то вещами. Ну, то есть, вот как-то понять, вообще, если в этом какой-то потенциал и стоит ли туда двигаться. Ну, хотя бы, например.
2: А общее направление мысли, что, например, произошла ну, как бы полная смена, извините слово, парадигмы, то есть новая нормальность наступила, новая реальность, или все постепенно, может быть, вернуться к тому, что было раньше? То есть, какие, вот, куда двигается, например, вот такая стратегическая мысль, направление?
1: Ну, смотри, есть ощущение у каких-то британских ученых и аналитиков некоторых, что, возможно, когда откроется кинотеатр, после этого пройдет примерно 12-14 недель до того, как мы вернемся в какое-то условное нормальное русло. Но это это означает, что у нас появятся какие-то регулярные релизы, и народ уже не будет бояться приезжать в кинотеатры. Это это с одной стороны. При этом мы все понимаем, что что касается сейчас все, что было в препродакшене, в продакшене и в постпродакшене, оно все сильно, скорее всего, будет задерживаться. То есть между релизами появятся какие-то дырки, это неминуемо, это касается не только проектов для кино, это касается проектов, например, для Ну, для телевидения тоже. То есть это касается абсолютно всех проектов, потому что, помимо всего прочего, появляются какие-то новые требования для того, чтобы это все снимать по организации съемочных процессов. Угу. Вот. И мы прекрасно понимаем, что у нас возникнут какие-то воздушные вот эти ямы, которые нам нужно будет чем-то заполнять. И вопрос, чем же мы их будем заполнять? Вот. И это вот именно то направление, куда мы, куда мы двигаемся. То есть то, о чем мы постоянно думаем.
2: То есть какой-то придумали? новый контент, который будет показываться на больших экранах с большими хорошим звуком.
1: Это какой-то, да, какой-то условно, мы его назовем условно-альтернативный контент, то есть он альтернативный традиционному голливудскому контенту, вот скажем так. Вот альтернативный тому, что мы традиционно привыкли видеть в кинотеатрах.
2: Ну, то есть там концерты, Например. может быть, выступления стендапа, там, запись театральных выступлений, которые иногда... Ну, вот, скажем так, хорошо,
1: а, я, я вот в кинотеатрах Аймакс, вот. то, то что Да, не вообще, то есть понятно, что уже были попытки, и успешные попытки, да, с трансляциями оперы и всего остального, но нам же не интересно просто взять и делать все то же самое, то есть нам интересно, чтобы это был какой-то эксклюзивный контент, то есть у нас были какие-то первые попытки, в прошлом году мы выпускали картину производства наших прекрасных кайфов, Невеста и всех остальных под названием Jesus is King. Это был такой маленький тест-драйв, который показал, что, в общем, есть у этого направления какой-то потенциал, да, при условии, что это все ну, окажется каким-то маркетируемым и продуктом интересным, интересным для, для публики. Вот, то есть мы ищем Но какие-то ты... вот такие точки, то есть для нас реперные точки, это такие вот интересные, а, нестандартные проекты, у которых будет абсолютно точно эксклюзивное какое-то окно, либо окно, либо эксклюзивные права на прокат в нашем
0: Ну ты пока, грубо говоря, список этого назвать не можешь, или можешь? К Хотя бы перечень темы. Ну вот ну, а ты ну, уже назвала про Каньюэст, да, допустим. Да, Каньюэст уже мы... выходил,
1: да. То есть направление, да. скажем так, то есть это большие какие-то звезды, которые тоже оказались в интересном сейчас положении, да, поскольку они не могут выезжать и а, угу. в туры, и не могут а, давать концерты. вот, То есть это некая синергия на стыке, скажем, кино и музыки. Вот.
0: Ага, ну, окей, то, есть то
1: есть одно из направлений такое одно общее, из направлений. Да, да, второе... Ну и второй... ты
0: упоминала киберспорт.
1: Киберспорт, да. Ты второе управление есть а, киберспорт, потому что каким-то невероятным образом есть люди, которые готовы платить большие деньги за то, чтобы смотреть, как другие люди играют в, в игры. Вот, на, на, При этом это транслируется на большом экране. То есть, мне кажется, что в этом, а, на мой взгляд, мало здравого смысла, тем не менее, таки, таких людей много, и, в общем, есть а, а, большая какая-то потребность. Если мы придумаем, каким образом, ну, не, в смысле не придумаем, мы уже более-менее придумали, каким образом сделать так, чтобы это было интересно за этим наблюдать и и в этом было какое-то качество и нашей какой-то ДНК, да, ДНК Аймакс, вот, то мы непременно пойдем в эту сторону.
0: Ну, чисто теоретически у вас просто очень большой экран, на который может много чего влезть.
1: Да, вот, По да. большому
0: еще, в принципе, и за этим более-менее интересно будет наблюдать в этом куча людей, которые играют, в игры. никто не понимает, зачем. это
2: зум вечеринка, да, как бы, Вот
0: это зум-вещеринка, примерно так.
2: Миш, ты посмотрел бы презентацию Sony PlayStation, которая произошла которая произошла недавно?
0: Конечно. Конечно, конечно. Там были некоторые очень крутые игры. Это более вчера была презентация новых игр для PlayStation 5. И вот, пожалуйста, вариант. Там же, по идее, 4К-разрешение, супер-пупер звук, которым они хвалятся. И вот теоретически такое было бы очень круто показать. Ну, Презентацию да. Apple новую,
1: В общем, работа идет, я вот к чему.
0: Хорошо, здорово. А какие более традиционные вот у вас будут методы выхода из э, этой ситуации с карантином? То есть, э, ну, Я слышу, что, например, Роспотребнадзор говорит, ребята, желательно вот столько-то людей э, в кинотеатре должно находиться. Мы, конечно, проверять особо не будем, но вы лучше делаете вот так. У вас какие-то уже есть вот, не знаю, точки, правила внутренние?
1: Ну, я так понимаю, что у нас э, наша чудесная повестка меняется каждый день, вот, э, со скоростью несущегося куда-то паровоза, пока никто точно не знает, куда этот паровоз приедет. Поэтому э, пока что план такой, что э, будут продаваться билеты лицу, либо группе лиц, если это покупается, выкупается, ну, типа семья пришла, например, или компания друзей, и между ними будет некое пространство, вот, чтобы они друг друг друга не могли заразить. Вот, в, когда mm-hmm. они зачем-то будут на, зачем-то начнут взаимодействовать. Но так вообще, с точки зрения здравого смысла, если подумать о том, чем принципиально отличается кино, скажем, от театра, от спорта, ну, просмотра и так далее, ну, в, в кино на самом деле коммуникации между людь- людьми гораздо меньше. То есть это гораздо более безопасный способ э, досуга, скажем так, да, по по сравнению, например, даже с драматическим театром, где у тебя есть живые актеры, которые тоже несут в массы какие-то свои бациллы, вот, и там теоретически может что-то произойти. А в кино никто ничего никуда не несет, и поэтому, в общем, ну, на мой взгляд, кино это такой кинотеатр, это более... -э 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 более понятный что ли убежище, вот и более Не, понятный ну... какой-то способ досуга. Немножечко, но а... А как
0: же вот это, извините, потише можно? <сих> да, <классически>. ну, <сих> ну
1: <сих> вот это, но для этого вас рассадят между как, как, каким-то образом шахматном порядке либо через два сидения, вот и нет, меня больше всего, знаешь, умиляет история про то, что а, всем, конечно, желательно носить маски, но если ты ешь попкорн, то маску можно снять, да, и возникает вопрос, <сих> <сих> как, как только ты снял маску для того, чтобы поесть попкорн, в общем вся весь смысл маски сразу же отпал. Разрешить этот вопрос пока никто не может. Что же лучше?
0: А ну, есть, никак, да, я так понимаю? Да,
1: ну, я так понимаю, что, смотри, в разных странах сейчас происходит по-разному. Где-то в каких-то странах запретили вообще продавать еду и напитки, то есть те, кто угу. начинает постепенно откупориваться, скажем так, они вводят там строгие, на, на первом этапе какие-то строгие ограничения, например, по еде. Насколько я знаю, у нас в кинотеатрах ограничения по еде не планируются, при условии, что эта еда продается а, там какая-то запечатанном виде, да, и не через человека, либо, возможно, там, через какие-то удаленные средства продажи. Не знаю, как это может выглядеть. Ну, смысл в том, что максимально все автоматизируем. поел
2: и потом пошел в кинотеатр. в кинотеатре поел перед входом, разумеется. Какие-нибудь более агрессивные способы, например, замены температуры перед входом в кинотеатр, или там особый человек, который будет приходить и кричать, а надеюсь маски,
1: ну, вот про это пока... Слушайте, про это пока вроде бы нет разговоров. То есть, понятно, что, возможно, на первых этапах будут заменять температуру, но хотя бы пока вот в Роспотребнадзоре, в том, что они прислали, я не видела, честно говоря, ничего про температуру. Они должны очень а, строго следить за состоянием здоровья своих сотрудников, но вроде бы mm-hmm. состояние здоровья измерять, зрителей да, остается... Да-да-да, им измерять, делать им какие-то регулярные Проводить тестирование, видимо, за свой счет. Я вот не знаю, кстати, за свой счет, не за свой. Но тем не менее, а, ну вот вроде зрителей как-то сами должны разобраться, что они там вообще хотят.
0: Я, вот, я поскольку... себе представил бескон... бесконтактную продажу попкорна. Это человек берет, вставляет, отбегает так на километр. Потом берите, пожалуйста. Ты его берешь и дальше, как обычно,
2: происходит. Нет, просто автоматизировать каким-то образом, поставить автомат, который вариант Достаточно сейчас же все меньше и меньше людей, которые обслуживают тебя в кинотеатре. Билеты, да. так что...
1: Ну, то есть мы как бы уже шли в эту сторону, и сейчас вот мы туда наконец-то дойдем, когда в кинотеатре при от покупки билета до прохода в кинозал ты, в общем, ни с кем взаимодействовать и коммуницировать, скорее всего, не будешь.
2: А есть какие-нибудь предварительные подсчеты, сколько именно людей можно сперва переработать в кинотеатр? Ну, например, в ближайшие там 2-3 две, недели, то есть там же явно, ну... Пока Небольшой процент согласится идти в кино сразу же. Из-за Ты
1: поясни. знаешь, вот проводились там какие-то тоже многочисленные исследования у коллег в том числе. И ну, люди... Во-первых, мы понимаем, что все врут, и мы не знаем точно, насколько это правда, что они на самом деле сделают то, что они говорят. Но тем не менее, большинство людей сказали, что после открытия, когда карантин закончится, первый куда они пойдут, это рестораны и кафе, и второе, это кинотеатр. Насколько? Да, насколько это честно, мы увидим через несколько недель, когда все откроется, и посмотрим, что будет с посещаемостью. Но я думаю, что это сейчас такая, знаешь, русская рулетка, в которой вообще непонятно, что может произойти, мы не знаем. Ну, объективно никто не знает. У нас нет, согласно требованиям Роспотребнадзора, жесткого ограничения по количеству посадочных мест. Ну, например, там вне зависимости от зала должно быть только 50 человек. Вот. Как, есть, как например, было поначалу, других... да, когда начали да, включали. Да, угу. да. Или как сейчас есть там в некоторых других странах Что у тебя в любом зале Максимум 50 человек вот. То есть Интересно, не больше
2: что... 25% Я слышал в Штатах такое вводят Что продажи билетов на зал
1: Ну да, там тоже все зависит очень сильно От Штата к Штату, то есть это тоже такая Не то чтобы сильно федеральная история Поэтому у нас нет ограничений У нас есть только ограничения потому Как будут рассажены люди Чтобы между ними было некое пространство Пока что, да. А, Возможно, нет. сейчас пройдет 1 июля и что-то поменяется. Мы не знаем.
0: Легко вот. может. Расскажи, пожалуйста, говоря про будущее, например, и про прошлое немножко. Как у вас, в принципе, процесс взаимодействия с кинотеатрами, с прокачками налажен? Вот есть у вас какие-то фильмы, да? Какие-то, какие вы выбираете для проката в России, какие не выбираете для проката в России? Как это все происходит, в принципе?
1: Ну, смотри, у нас есть головные какие-то договоренности, которые к нам приходят с головного офиса, да, то есть есть глобальные сделки со студиями, которые подписываются на уровне головного офиса, когда нам говорят, что, дорогие друзья, у нас новая сделка с Universal или новая сделка с компанией Disney или уже Disney Fox, да, или новая сделка с компанией Sony, на такое-то количество картин там в следующие, не знаю, 2-3 года. Mm-hmm. А, мы это берем во, во внимание, понимая, что эти картины скорее всего и будут доступны для нашего рынка, дальше мы уже учитываем какие-то местные наши, скажем, скажем, национальные особенности, в том числе и росписи, да, того, когда mm-hmm. а, то, куда дистрибьюторы заходят со своими а, картинами, как, как, какие они выбирают даты, и мы даже смотрим на наши то есть если получается так, что оказывается на одной дате несколько картин, на которых мы закомичены, да, на которых у нас есть определенные обязательства перед студиями, то тогда вот здесь начинается все самое интересное, потому что здесь уже такой включается тонкий дипломатический процесс для того, чтобы понять, как нам осчастливить всех в этом процессе а, и самим сильно не пострадать, да? чтобы кинотеатры были довольны, потому что у них есть контент в достаточном количестве, студии а, были довольны, что контент, который доступен в формате Амикс, вышел в формате AMX, зритель был доволен, что у него есть что выбрать. Иногда это получается, иногда это не очень получается, но, по крайней мере, мы к этому стремимся. Поэтому при наличии подтвержденных картин мы учитываем только и только исключительно э, релизы, ну, как бы план, график релизов Российской Федерации, если мы про Россию говорим. Вот, и дальше уже там в зависимости от того, кто где куда уходит. Ну, как мы знаем, все у нас тоже э, не просто было последние 2-3 года. С... Регули...
0: Регулировалось иногда Регулировалось
1: иногда, да То есть происходили какие-то чудесные метаморфозы По датам, по э, тому, как фильмы куда-то приходили, уходили Естественно, мы тогда тоже начинаем проявлять Назовем это словом «смекалка» Ну, допустим, например,
2: когда, извини, Миша, когда переносят uh, да, uh, «Мстителей», да. чтобы показать миллиарды, важно, это не должно вообще никак трогать, потому что фильм «Миллиард» с Машковым в формате IMAX вообще не собирался выпускать. Dank- да, ну
1: смотри, но здесь получается очень интересная история, потому что если «Мстители» уходят со своей даты, на которой они стояли, то если они ушли, то нашим кинотеатрам будет нечего показывать, если мы не придумаем, угу. что они будут показывать взамен, да, потому что фильмы "Миллиарды" при всем уважении это не очень фильм, который подходит нашему формату. То есть нам нужно очень быстро перебуриться в воздухе.
2: Почему? Ну
1: по разным причинам. Ничего, да, ничего против фильма "Миллиарды" не имею, но просто в общем не наш, просто не наш формат, все. Поэтому, когда э, такое происходит, нам очень быстро нужно соображать, а что же мы будем делать, потому что мы не хотим, чтобы кинотеатры простаивали. Вот. и дальше там уже разные бывали. Что педаты. вы
0: можете делать, кроме тех случаев, они, по-моему, в последнее время достаточно чистые бывают, когда в премиум-форматах IMAX и что-то угу. еще, и примкнувшие кино показывается, например, на неделю раньше, да? Это, да, это на самом деле очень бонусная штука, потому что, ну, там, допустим, кино сдвинули, но на самом деле не сдвинули. Такое случается, это приятно. Или наоборот, была дата такая-то, потом внезапно выясняется, что, оп, оно на неделю раньше в Амаксе показывается. То есть, если вы не можете так сделать, ну, условно говоря, «Мстители» да. их сдвинули, да. в Амаксе оставили, если так получилось. Что вам тогда делать? Откуда у вас фильм возьмется? «Трахте бедох».
1: Да, «Трахте бедох». Либо мы же научны опытом. как известно, опыт не бывает позитивным, негативным. Он просто опыт. И есть у нас опыт. И он нам подсказывает, что на любой случай теперь нужно иметь в виду какие-то локальные релизы, как минимум, которые возможно быстро конвертировать либо какие-то релизы, которые по каким-то причинам здесь не выходили, потому что, предположим, фантазируем, картина Мстители выходила в России в одно время. А, картина условный там Форсаж то тоже выходила в какой-то другой выходила например на той же дате с мстителем Форсаж мы выпустить не могли mm-hmm. потому что у нас были предварительные договоренности по мстителям вот но тут мстители ушли и в общем картина Форсаж уже есть корректирована mm-hmm. мы можем ее предложить зрителям и кинотеатрам вот. но но по большому по большому счету сейчас это скорее всего разговор про локальные релизы потому что они показывают, в общем, неплохую динамику и...
0: Локальный, в смысле российский. Российский, да-да-да, Чис- да, российские, российские релизы, кино. Да,
1: российское кино, и uh-huh. uh, то есть это ситуация на Новый год, ситуация там на какие-то майские праздники, да, то есть мы сейчас очень хорошо понимаем, что без, без локального контента нам, в общем, будет тяжко.
0: А что такого российского, кроме очевидных блокбастеров типа там Т-34 движения вверх», что еще может подойти под формат Аймекс, в принципе? Я вот не очень представляю. Вот миллиарды, они действительно... При том, что там все-таки бюджет бюджет есть, и актеры есть, все такое прочее, да, но все равно это же действительно не амиксский формат. Ну, так же, как и картина «Холоп»,
1: которая собрала, мы все знаем, сколько денег. Это да. Да, Да. и она стояла вместе с другой картиной, которая выходила у нас, вторжением, и, и были, в общем... Со стороны тоже кинотеатров некие пожелания о том, чтобы uh-huh. было бы классно, если бы картина Холоп тоже была в формате Амикс. При этом, когда мы все ее смотрели в ноябре, вот, никто не мог предположить, да, что, в общем, uh-huh. оно, 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 оно всех как-то порвет. Вот. А, соответственно, а мы не могли приложить. Я когда посмотрела это в ноябре, но там вообще ну, не было ощущения, что есть необходимость в, в том, чтобы. Там нет. Да, необходимости,
0: конечно. Да, оно милое, хорошее, оно, на мой взгляд, но оно абсолютно не, ну, как бы, не масштабное, да, не событийное.
1: Да, такое. оно не видовое, да, там нет угу. ни, ни красивых пролетов, ни стрелялок, ни то, что там все мы любим смотреть в АМК. Поэтому для нас было очевидным совершенно решение вторжения, тем более притяжение мы выпускали, угу. поэтому, в общем, это была какая-то логическая а, история с большим трепетом, с большим уважением мы относимся к творчеству Федора Сергеевича, поэтому...
2: А бывают такие моменты, что, ну, жалко, что вы не показываете, например, мелодрамы, комедии, то есть хотелось бы это кино показать зрителям в этом формате, но оно, как бы, просто на него люди не пойдут именно сюда, потому что кому, например... То есть посмотреть в макси 19-17 Мендеса — это интересно, это да, это хорошо, а что-нибудь другое, более локальное, более камерное, это уже просто, ну, никому не нужно, наверное...
1: Ты знаешь, я просто думаю, что, ну, не думаю, я знаю, по нашим, опять же, исследованиям, ну, зрители, которые привыкли к определенному контенту в IMAX, они, в общем, не очень хотят и готовы платить за романтические комедии mm-hmm. столько денег, сколько они платят в других залах или могут это посмотреть дома на большом телевизоре. То есть просто теряется немножко, ну, уникальность, назовем это уникальность торгового предложения. Вот и все, потому что... То есть ты
0: переплатил вдвое-втрое, да, и да. ты посмотрел что комедию, ты чувствуешь себя обманутым. Да, да.
2: Кстати, немножко... Кстати, в последнее время цены на Макси меньше стали заметны. Как-то.
0: Хороший вопрос, кстати. Да, да вот можно да. с плавненько сюда перейти, потому что все заметили в последние несколько лет, я точно не помню, когда это случилось, на мой, мое, мое ощущение, цены вместо пятикратной разницы стали там двух-трехкратными, ну, типа того. То есть когда-то это стоило, условно говоря, тысячу, а сейчас это стоит условно 600-700. При том, что э, даже премиум форматы 3D, так называемые, uh-huh. они могут стоить, ну, блин, сравнимых денег 400-500, вот, реально, кое-где. И, на мой взгляд, таймер с таким макаром стал гораздо более желанным, потому что. Доступным, э, как бы. Доступным. И, жел... не, и желанным доступным, потому что ты уже тебе не так жалко денег потратить, тысячу, на одно кино, которое ты не уверен, понравится тебе или нет, все-таки, да? А вот 700 уже нормально. Как это а, случилось?
1: Как это случилось? Это случилось не просто. Мы все прекрасно понимали, что мы не, мы не контролируем. Начнем сначала, да, мы не контролируем политику ценовую наших партнеров. Мы mm-hmm. можем только рекомендовать. Это... Паркерка между кинотеатров. К- кинотеатров, да. Кинотеатров. Кинотеатры сами устанавливают цены. Это, в общем, их абсолютно прерогатива. Не мы, не студии, мы не контролируем ценообразование. Mm-hmm. Но мы можем рекомендовать. И мы, понимая, что немножко все пошло куда-то не туда мы стали проводить тоже какие-то свои собственные анализы и пришли к выводу, что в некоторых регионах типа совсем маленьких, наценка на билеты mm-hmm. по сравнению со средней стоимостью была там, 200 с чем-нибудь процентов. А в Москве, например, 70. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И как-то, в общем, возникает некий диссонанс. да, Потому что, условно, владельцу кажется, что если цена на обычный в обычный кинотеатр, в обычный зал 100 рублей, а Ваймикс будет 300 рублей, то это, в общем, как бы норм ну просто цифра красивая, да. он mm-hmm. не понимает, что это процентов сверху. Mm-hmm. Вот. Поэтому, когда ты вот это начинаешь на вот эту таблицу чудесную смотреть в процентах, то оно становится немножко понятнее, что есть ну, были явно города и села, в которых нельзя было так делать. Ну, просто так получилось, да, но оно, в общем, не оправдывало себя ни с точки зрения потом посещаемости, ни с точки зрения бокс-офиса. И поэтому мы мы мягко говорили о том, что давайте мы, пожалуйста, обратим на это внимание, просто хотя бы посмотрите на на математику, вы все поймете. Вот, и многие наши кинотеатры прислушались, посмотрели, сделали правильные выводы, и немножко сценами как-то стало поинтересней. Вот, но просто, чтобы вы понимали, средняя вообще по миру, наценка на микс это 30% от э, стоимости в, на, на билет.
0: Стоимости так. обычного или
1: 3D-билета? Обычно. Ну, ну, средняя, там, ну, средняя какая-то стоимость. Uh-huh. Берем берем среднюю. Вот, э, поэтому, когда, конечно, наценка доходит там, в 200%, это, ну, немножко ненормально. Очень тяжело, во-первых, объяснить, за что ты платишь, да, в таком uh-huh. случае, потому что просто это 200%. Разница, даже если это стоит 300 рублей, да, а, поэтому, угу. а, в общем, кинотеатры прислушались И это показало, не, не везде, да, но во многих, во многих регионах Это показало свои какие-то очень хорошие положительные результаты
0: То есть прибыли выросли в этом смысле
1: а, И количество людей выросло
0: количество людей. То есть, людей. Выросло,
1: количество людей выросло, то есть, возможно, там прибыль выросла, но, естественно, не в какой-то геометрической прогрессии, потому mm-hmm. что цены упали, это логично, а, но выросло, по крайней мере, количество зрителей, это означает, что у большего количества зрителей появилась возможность попробовать Амикс, если они еще там не были, mm-hmm. и таким образом вернуться, да, и второй, и третий раз, то есть, просто мы увеличили частоту хождения, скажем так.
0: Неплохо. А ты сказала, что вот когда все как-то пошло не так, что значит пошло не так? Это когда появились массово 3D-форматы другие?
1: Нет, это когда мы стали делать какие-то замеры и мониторинги, и увидели, какое количество жалоб просто приходит на то, что какая-то неадекватная цена. Вот, и мы просто стали заниматься этим вопросом. Ну, то есть мы периодически делаем какие-то срезы потому что говорят в соцсетях, и, uh-huh. и какие-то исследования в том числе, да, uh-huh. и в общем цена была на первом месте, поэтому нужно было с этим немножко разобраться вот. uh-huh. ну и плюс нам хотелось, логично для бизнеса увеличивать частоту хождения, иначе вообще смысл заниматься, да, то есть мы все-таки хотим, чтобы это было прибыльным бизнесом и, и для людей ну то есть это такая доступная роскошь, то есть это не то, что ты не можешь совсем себе позволить или можешь позволить раз в год, то есть хочется, чтобы это было такое, как бы ощущение какой-то доступной роскоши, скажем так
0: Ну вот, получается, у вас, я не очень представлял про себя отношения АМЕКСа с кинотеатрами, а получается, что действительно зала это полностью, разумеется, кинотеатр принадлежат. Вы туда только поставляете, грубо говоря, оборудование, да? Ну,
1: у нас есть договорные обязательства, да, то есть у нас есть договорные обязательства между нами и кинотеатрами. Они покупают у нас оборудование, технологии, лицензии и прочее, прочее. И дальше мы находимся в постоянном взаимодействии, но все, что касается цены, это абсолютно их прерогатива. То есть у нас есть какие-то другие совещательные голоса по поводу определенных вещей, происходящих в кинотеатрах, но конкретно ценообразование к ним не относится.
0: Мне почему-то всегда казалось, что АМИКС это такой кинотеатр в кинотеатре, как бы, знаешь. Вот есть кинотеатр, а вот есть АМИКС отдельно.
2: А бывают такие моменты, когда э, технологию покупают лицензию, потом пробуют, а потом обратно давят? Потому что я точно уверен, что у меня раньше был в одном месте кинотеатра iMAX формата. Там даже было написано. Потом внезапно этот iMax как бы вот исчез из названия э, кинотеатра. А вроде как бы экран, звук и все остальное осталось прежним. Вот. Э...
1: Такое бывает. Бывает по разным причинам, потому что, например, ну, владельцы кинотеатра или сети, они принимают решение о том, что они хотят перенести, например, систему, которая работала в этом зале, в какой-то более новый комплекс, где просто большее количество посадочных мест и больше просто трафик людей. И мы совместно решаем, как нам это лучше сделать. Вот. И я думаю, что то, о чем ты говоришь... Ты же питерский, правильно? Ты про питерский? Да, я в Питере. Просто этот кинотеатр плавно переехал в другое место. Вот и все. Ну, может
0: быть. Да. И Аймек забрал с собой.
1: Да, Аймек забрал с собой. То есть они, естественно, стали там экран. Потому что смысл, это экран не снимешь. Поставили другое оборудование, а все остальное, просто все остальное вывезли. Вот. Такое бывает. Да, бывает, но это всегда э, обоюдные какие-то соглашения, то есть э, ну, прям чтобы там что-то совсем закрылось, потому что оно не работало или такого не было пока. Слава богу.
0: Хорошо, еще немножко назад возвращаясь, ты про локальное кино говорила. Насколько у вас сейчас распространено, ну, настолько распространено, укреплено сотрудничество с нашими киноделами? Потому что не так много фильмов в ymx при помощи Амекс снимается. Вообще на амиксские камеры снимается русское кино. И как много
1: ты знаешь, у нас был один единственный по поводу камеры, один единственный опыт работы с камерами здесь. Это был фильм Экипаж, угу. Экипаж"
2: угу.
1: Левдева. И он, он был хорошим, понятным. Этот опыт угу. в целом. Но там были определенные ограничения по тому, что и как мы можем снимать, они были связаны именно, как бы, именно с, с самим, со сценарием фильма, да, скажем так, потому что это все снималось там, закрыто в каких-то площадках и прочее. Mm-hmm. В общем, там было все не очень просто, но теоретически это возможно. То есть, но опыт был пока, пока что только один, да, то есть все остальное — это конвертация. Но теоретически это возможно, мы ни в коем случае... У нас было в разработке парочку проектов, которые, к сожалению, сейчас ушли в прекрасное далеко, мы не знаем, насколько mm-hmm. далеко, где планировалось прямо изначально снимать это все на камеры IMAX, ну, просто потому что... История, она, в общем, требовала этого. Ну, скажем так, да, то есть она... Mm-hmm. Съемка на Камерамикс, она бы очень хорошо эту историю раскрыла, которую, которую нам предлагали, и мы это очень долго обсуждали, но, к сожалению, пока что это все куда-то на неопределенный срок отодвинулось. А, а все остальное мы с, п- прекрасно общаемся со всеми студиями, производящими здесь контент, э- и с, э- Ну, то есть, по-, по всем крупным релизам, которые есть... Можно
2: провокационный вопрос? А Давай. если некто, как будто, допустим, режиссер по имени. Допустим, Андреасян приходит в IMAX и говорит, типа. «Хочу снять блокбастер, нужны макс камеры». И вот такие... «Давать или не давать?» И это, ладно, провокационный вопрос, можно отвечать. Мне просто интересно, когда к вам приходит спрашивать про использование оборудования, вы получаете хоть какой-нибудь творческий контроль над тем, что собирается делать, допустим, режиссер и же с ними? Ну, смотри... я должны знать, что вы будете делать.
1: Да, я на этот вопрос отвечу следующим образом, что у нас есть некий внутренний спецсовет который находится, mm-hmm. находится на территории Российской Федерации. Если внутренний Совет договориться не может, у нас есть глобальный офис, который тоже, в общем, mm-hmm. хотел бы вообще понимать, какие картины мы конвертируем. Поэтому, когда у нас... Или понимаем. Пока... Или снимаем, да. Когда у нас по каким-то темам или вопросам мнение расходится, в любом случае ставим известный головной офис, высылаем ему картину в какой-то там, ну, с аниматиками возможно, да, в каких-то первых, вторых, третьих сборках, uh-huh. без там сведенного звука, с субтитрами. Но они смотрят и говорят, блин, ну, классно, вроде, но мы ни, ни черта, мы ничего не поняли.
0: Непонятно вообще,
1: что здесь, кто здесь вообще кажется, ну, в общем, кажется, что сюда не надо идти. И тогда мы каким-то опять же, совещательным, э, совещательным органом принимаем решение, что мы не идем туда, потому что э, ну, то есть мы хотим все-таки рассказать какие-то универсальные истории, которые должны быть понятны за пределами и Российской Федерации в том числе, ну, хотя бы с точки зрения визуального ряда. Вот, поэтому я про смысл сейчас не говорю, да, но хотя mm-hmm. бы как бы визуально понятно. А когда, в общем, все говорят, ну, что-то, <laughs> что-то мы ничего не поняли, э, то тогда вопрос э, снимается.
0: А Ответила на твой говорят, вопрос, нет?
2: Ну <смех> да, 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 да,
0: Юра хотел спросить что-то еще.
2: Да, я хотел спросить, а были какие-нибудь отечественные фильмы, которые использовались, снимались или комментировались в IMAX, и которые потом показывали на иностранном, международном рынке? Ну то есть тот же самый, например, «Вторжение 2». Или, кстати,
1: ну, притяжение такого. показывалось точно Сталинград показывался угу. Была, по-моему, история с экипажем ну, то И есть на они... Ваймакс, да, 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 то есть они все где-то дальше Жили не очень длинную жизнь Но, но, но еще пожили угу. на каких-то Тоже площадках, либо там какие-то были В рамках каких-то фестивалей Ну, то есть это, это все было
0: okay. угу. А я хотел спросить За конвертацию, например, платит режиссер прокачек Или кто? Или вы?
1: Вот а, тут я, боюсь, не буду, не могу рассекречивать наши секретные данные, поэтому скажу, что бывает по-разному.
0: А, понятно. То есть, бывает и так, бывает и так. Бывает,
2: что, То типа, конечно, заплатят. Федор, Федор да. Бондарчук платит, Христофер, но он нет. Понятно.
0: А Сарик сам платит в Теридорах.
1: Просто бывает по-разному, потому что, опять же, все зависит от того, на какой стадии мы входим в этот проект. Потому что если мы на стадии влетаем в последний вагон уходящего поезда, это, в общем, одна история. Если это долгий какой-то проект, в котором мы изначально присутствовали и нам это все дорого и так далее, то это какие-то другие истории. Вот. История с Кристофером Ноланом, она совершенно, мне кажется, отдельная. Это отдельная Книга «Любовный роман», который пишется уже очень много лет, потому что он наш самый главный амбассадор, мне кажется, всех вообще режиссеров, которые mm-hmm. до сих пор снимают на пленочные камеры и, видимо, продолжит снимать, даже если останется только один пленочный кинотеатр в Лондоне, «In Science Museum», он все равно продолжит, понимаешь, снимать кино на пленку. Кто
0: ему мешает потом эту пленку цифровать и показывать в кинотеатрах? Это, конечно, никакого смысла, но...
1: Никто ему не мешает, он так, собственно, и делает, но он, в общем, такой немножко старовер. Вот в этом смысле, и поэтому... Но, безусловно, очень талантливый... Очень талантливый человек.
2: Ну, кажется, mm-hmm.
1: чуть ли не первым он начал
2: снимать свои ставки для темного рыцаря, которые были для потом показывать эксклюзивно в iMAX.
1: iMAX? iMAX,
2: да. По-моему, он. Больше такие вещи, по-моему, для него не... Я за, помню, не это была нему, прям да? новость.
0: Прям вот новость, да. что он да. снимет именно всего блокбастера именно отдельные куски в Аймексе и тогда. И, по-моему, из Аймекс этого сделала большой пиар-повод. Ну, и, в принципе, да. понятно, почему. Да. Вот, и да, пошло-поехало. У меня вообще ощущение, как будто вся эта тема с тем, что Аймекс перестал... По если ошибаюсь, конечно. Что Аймекс перестал ä, показывать иногда что-то такое, показывать свои маленькие короткометражные фильмы, да, которые трехмерные. Mm-hmm. Потому что изначально Амис, когда он открывался, там не усмотреть было, в принципе, нечего. Ты пошел, посмотрел оке... динозавров. Жизнь в
2: океане, как бы, пос... да-да-да.
0: Жизнь в океане такой, ну, в принципе, все, я весь репертуар Прям обидели,
1: вы обидели нас всех, ну, вы что? Это фильм без возраста и без времени. Их можно смотреть в любое время дня и ночи с бабушками, дедушками и маленькими детьми. Так что не надо гнать на короткометражки. Не, короткометражки, то, с чего началась наша история... 40-минутный, классный, видовый, красивый, в оригинале озвученные прекрасными людьми, вроде Брэда Питта и а, всех остальных Леонардо Ди Каприо. А, и... и м- нет, ну, это ты говоришь ну, про
0: именно кор- документалки. Кор- да,
1: документалки, да-да-да, я говорю. И просто это все, то есть тот, тот же самый Кристофер Долан, его любовь к комиксу началась с момента, когда он посмотрел документалку в, в, как раз в этом Лондонском научном музее. Mm-hmm. И посмотрел, как это все выглядит. И решил, что когда он станет великим режиссером, он будет делать точно так же.
0: Только а я игры. не про это говорю, а говорил про там замечательные фильмы, там где вот немножко про динозавров какое-то 15-минутное, потом про какой-то дом с призраками. Поначалу вот такая вот радость выходила у нас.
1: А... Я помню, Слушай, я первый это...
0: ходил в IMAX, который Москве был. Который в Москве который был? В Москве был? Да, да, ну, да, там, там были,
1: да, там были разные эксперименты, но по факту ну, да. это, это были, вот про то, что ты говоришь, это были картины, которые были сделаны другими студиями для того, чтобы показываться mm-hmm. на экранах Амикс. А то, что мы сами mm-hmm. производили, это всегда 40, ну, плюс-минус 45 минут. Это всегда очень такое со, со смыслом, содержанием про любовь к планете, звери, друг к друг другу, э, братьям зверушкам. нашим меньшим, да, зверушкам. Поэтому это все, ну, то есть, это вот наша, как бы, прерогатива. И дальше уже из этого мы, понимая, что много денег мы на этом не заработаем, а все-таки хочется как-то дальше развиваться, стали идти в уже голливудское, ну, в в, 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 полнометражное кино.
0: Вот началось-то снова, ну, условно говоря, или сильно раньше?
1: Началась конвертация фильма «Аполлон». Аполлон 11, 13, сколько или mm-hmm. 13. 13-13, да, Ховард, 13.
2: Да. Том Хэнкс и прочее. Да,
1: да, да, началось с него, потом была матрица революции. И дальше там постепенно начались какие-то другие эксперименты. Но для нас, естественно, самым большим прорывом оказался Аватар, как и для многих, mm, кто, о, да. кто был в кино. И дальше уже Кристофер Нолан, он как-то плавно приучил всех к тому, что Амикс это не только 3D, это еще очень прекрасная 2D к тому же. И звук. И звук, да. Ну, звук это вообще особенная история. Поэтому. Ко
2: всему прочим.
1: Да. То есть вот мы. Про ну, бы... Да.
2: Сильно ждете премьеры тенанта. То есть, вот э, довода.
1: Я тебе даже Э-э... не могу передать, как мы все молимся каждый <с день, как у нас коллективная медитация на все наши офисы по всему миру. И на все наши, сколько там, в скольких странах мы присутствуем, по-моему, 82, Вот. чтобы все состоялось, и он вышел хотя бы на большем количестве рынков максимально то есть
2: именно 15 июля, то есть среди 15,
1: да, 15 июля, и вроде бы пока информация о том, что оно куда-то двигается, нет. И но ну, опять же, это позиция какая-то, ну, не какая-то очень понятная позиция студии и позиция, в частности, Кристофера Нолана, который, если все получится, я надеюсь, или когда у него все получится, станет таким mm-hmm. немножко спасителем всей мировой киноиндустрии.
0: В индустрии, да А вот еще такой очень важный вопрос Кто ходит в кинотеатры, постоянно замечают Что там, во многих кинотеатрах В некоторых залах, со временем Все сильнее и сильнее дохнут Лампы Прожектора, вот все вот это, вот все хуже и хуже становится. А, по крайней мере в ТАМС, в которые ходил я, я этого особо пока не замечал. Может мне излом, может еще что-то. Вы это как-то контролируете? Потому что единственное, что я знаю, например, про Москву, это то, что всегда можно ходить в кинотеатры, в которых, например, Disney или Sony или типа того крупные прокачки делают премьеры потому что перед каждой примерой они все бегают и настраивают, да, яростно. И поэтому после этого можно полгода ходить, все будет хорошо, лампы сдохнуть не не успеют. Как вот вы это делаете?
1: Ну, смотри, у нас есть наша группа оперативного реагирования-техподдержка, которая выезжает на места и наводит там порядок, ну, в том числе, следит за лампами и за всем остальным. Но я тебе хочу сказать так, что есть люди, хозяйственники от природы, Есть люди, которым хозяйством не дано заниматься. И тогда, когда им не дано заниматься, в общем, у них, знаешь, как у плохой хозяйки на кухне. У него там сбегает молоко, да, и все горит, и хлеб всегда пережаренный. Вот это то же самое. К сожалению, не очень понятно, что с этим можно сделать. У нас даже была история о том, как наши ребята приезжали куда-то осуществлять техподдержку, и в проекционной обнаружили спящих бомжей. Вот. Как они туда попали? <с ohne> что они там...
2: Они что си- они там прям,
1: делали? Каким образом они туда попали? Как вообще... Возможно, им сдавали какие-то койко-места, потому что проекционный довольно большой как бы объем, и киномеханик на этом зарабатывал деньги. Мы не знаем. Это все от нас... Это покрыто они были
0: киномеханики?
1: Возможно. такой тоже нельзя исключать. Но я просто к тому, что вообще бывали, конечно, разные случаи, смешные, не очень. Естественно, мы им даем какое-то некое резюме по окончании тех визита. Бомжей убрать, раскладушки выкинуть, оборудование надо протереть. Бомжей
0: убрать такие. мангалом сразу нет. Но
1: вообще, на самом деле, это наша коллективная боль о том, что качество показа Качество показов в кинотеатрах э, оставляет желать лучшего не только в IMX, но вообще в целом везде. И э, мы всячески призываем наших э, партнеров относиться к этому с максимальной вообще отдачей, поскольку, ну как, как известно, дома, когда не надо отрывать пятую точку, у тебя большой экран, да, то есть мы же постоянно конкурируем с какими-то еще вещами, происходящими дома. Mm-hmm. А мы вроде как хотим обеспечить наилучший показ в наилучшем качестве, предполагаем, что в наилучшей какой-то обстановке. Вот. Поэтому хочется, чтобы все-таки, когда у тебя э, VIP-залы, IMX-залы и и все остальное, чтобы хотя бы в туалетах все было тоже в порядке. Ну, как бы в идеале кажется, что так правильно. Ну,
0: Но теоретически, если вот кинотеатр упрется, да, кинотеатр упрется, вы ничего как бы сделать не сможете. Вы просто будете постоянно пальцем говорить, говорить, ну, мужик или...
1: У нас есть рычаги воздействия, назовем их так, но мы неохотно хотим Извинена. неохотно... Но...
0: Например, б... Например, бомжи проекторные.
1: <смех> да. но мы всячески стараемся... Ну, мягкая сила, мягкая сила. Ну, то есть, потому что все-таки, да, что мы в общем все партнеры, у всех бывают разные обстоятельства в жизни, и мы, естественно, стараемся всегда войти в какое-то положение понять, понять и простить. Так же, как и с нашей стороны бывают какие-то косяки, все мы люди, все мы компании, в которых постоянно происходят какие-то процессы. Вот. Но, тем не менее, качество показа — это то, что зачем мы постоянно следим, но к сожалению, не все в наших руках, вот скажем так. Но мы по крайней мере обращаем бесконечное внимание на то, что там происходит. Вот.
0: Все бы прокачки так делали. Ну, вы не прокачки, но понимаешь, о чем я говорю, да. Потому что я один раз был в кино, и я увидел, что в... В трейлерном блоке у двух-трех трейлеров был просто убит свет напрочь. Этого никто не заметил, и мне пришлось там прокачку звонить и говорить, «Ребята, у вас там такое происходит?» Выяснилось что во всех кинотеатрах, на всех кофе и так далее. но Просто красота.
1: Слушай, красота. я когда каждый раз хожу смотреть э, фильмы, ну, например, на, в оригинале, да, который мы mm-hmm. не показываем в Ваймаксе, да, там условно, там какие-нибудь джентльмены или еще что-то, э, и там, естественно, есть какой-то набор трейлер, тр- трейлеров до, до фильма. Mm-hmm. Вот у меня тоже вообще кровь из глаз и сердце кровью обливается, когда я на это на все смотрю, потому что э, ну, все, все время что-то происходит. Либо там с, с видео не в порядке что-то, либо со звуком не в порядке. Ну, то есть это звук
0: убить вообще. Да-да-да, и,
1: и ты не, ничего не слышишь, потому что ты не понимаешь вообще, кто что говорит. А дальше начинается кино и красота. Вот, и что это mm-hmm. было первые 15 минут, да, вообще непонятно. Ну, то есть... Мне кажется,
0: к, приклей, к приклейке вот трейлеров относятся так, типа, пока покатиться сойдет, как бы. И показывать мы их будем все равно при полувключенном свете, и слушать никто не будет, ой, бог с ним. Хотя, конечно, на самом деле это неправда, это очень сильно влияет на впечатление.
1: Ну, а... это влияет а, на вот впечатление, сказал, это самый да. главный вообще инструмент до сих пор продажи mm-hmm. фильмов, да, то mm-hmm. есть любой трейлеринг это номер один. А, по, Там по прямая какой-то...
0: зависимость от рейлинга до сбора, абсолютно. прям прямейшая, да абсолютно. А вот ты говоришь, вы оригинальный, в оригинальный не показываете Это потому что просто оно не окупится никак, да?
1: А, нет, у нас были количеству. картины типа, типа «Космическая одиссея», которую мы возвращали на экраны Кубрика, mm-hmm. и она была вся субтитрированная просто потому что это были, ну, по завету Кубрика, все, все его картины должны быть показаны субтитрами, mm-hmm. а они я помню, да. Да, и мы делали это субтитрами. А, ну, то есть есть вот такие вот какие-то варианты, но так стандартно нет, потому что а, там есть определенные вопросы к субтитрам, если это картина в 3D, ну, с, как, mm-hmm. как это все технически осуществить. То есть это все возможно, но просто это, это такой дополнительный дополнительные какие-то головные боли. Вот. Uh-huh. И они не всегда, да, они, к сожалению, не всегда окупаются. Просто, скажем, когда у тебя выходит какое-то кино типа «Джентльмены», да, и оно в маленьких залах, оно, в общем, просится туда на, на uh-huh. без дубляжа, вот. А у нас все-таки большие залы, поэтому большинство граждан Российской Федерации, они пока не настолько хорошо освоили Фернанда. Да, английский. английский.
0: что спросить? Да,
2: я хотел спросить насчет того, что вот про конкуренцию э, домашнего просмотра и, и опыта кинотеатра. IMAX, он же по идее, ну, не должен испытывать такие проблемы, как вот обычный кинотеатр, который например, Netflix или Apple TV Plus поджимает или кто-то из других потоковых сервисов, которые предоставляют продукт прямо, как бы вот минуя поход куда-то еще, призвать сразу тебя домой. Но Амекс он же дарит совершенно другой опыт посмотреть фильмы, чем обычно. А, это... вы, 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 вы же не боитесь Netflix'а, там и Ави или кого-то, кого-нибудь еще?
1: Нет, мы ничего этого не боимся. Я когда говорила про а, домашние просмотры, я скорее имела в виду просто в целом кино, да, не, не только Аймекс, mm-hmm. а, а вообще кинотеатры как способ проведения досуга, как место проведения досуга, который конкурирует, в общем, немножко с домашней атмосферой. Понятно, что мы в этом ну, мы не не конкурируем с кем-то. Мы скорее конкурируем с другими местами, куда ходят люди для чего-то, для получения новых впечатлений. То есть мы больше, наверное, конкурируем с какими-то очень востребованными выставками или спортивными мероприятиями, или еще чем-то, куда люди ходят за какими-то ощущениями, впечатлениями, такими дополнительными, чем, скажем, со стриминговыми сервисами.
2: Uh-huh. А есть ли какой-нибудь фильм, который выходил бы на Netflix или, там, не знаю, на Амазоне, который, думаешь, вот его бы вот, точно бы в показать? Я, да, у меня, сами такого примера нету. То есть м- максимум, что вот этот недавний боевич, боевичок с Крисом Хэнсвортом, который у нас назвали... Extraction, Taller, yeah. extraction эвакуация, да, то есть он бы там хорошо бы смотрелся на большом экране. Но, по-моему, вот именно для потокового сервиса ничего такого глобального еще зрелищного не произвели.
1: Ну, там есть, мне кажется, какие-то периодически выходят сериалы, да, та та же «Игры престолов» и так далее, да, где вот складывается ощущение, что это как-то, как будто бы родилось для большого экрана в том числе. И мы долго все пытались это все как-то поженить и понять, как это можно делать, но там очень большая проблема с правами. То есть, на самом деле... почему сериалы так активно не пошли на телек, ну, в смысле, uh-huh. не, из телека кино. не пошли в кино, да, потому что там глобально есть не у нас, не на нашем уровне, а там, скажем, в уровне, там, американская гильдия киноактеров и прочее, 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 там есть в договорах прописаны какие-то определенные обязательства, по которым, если картина ушла из стримингового сервиса или из телека, например, в кино, то там сразу все удваивается, утраивается, удесятеряется, и экономическую модель прочитать невозможно вообще, mm-hmm. вот, то есть это просто, ну поскольку это все там условные, там условные игры престолов шли много сезонов, да, и контракт был подписан там на, на, на старте первого сезона, когда было непонятно, что это еще будет, то потом как бы промотать этот фарш обратно было невозможно, и поэтому у нас у всех оказались связанные руки по тому, как же нам сделать юридически возможным этот процесс, и он Uh, он, то есть все что, все, что делалось, в том числе uh, коро, да, они очень много делали каких-то там премьеры первых там, первой серии сезона, uh-huh. последней серии сезона. Uh, это все было сделано, uh, ну это было сделано не масштабно, потому что масштабно это сделать невозможно. Вот, скажем mm-hmm. так.
0: По правам. По прям, правам, прям, да,
1: просто просто по правам, да. То есть это невозможно. Но это бы очень хотелось, ну, когда-то хотелось бы так попробовать сделать, если честно. Ну то есть хотелось ну. бы. В это как-то поиграть. Но пока, пока вот юри- юристы не разберутся, как это все может быть.
2: Осталось дождаться, чтобы Кристофер Нолан снял сериал. В общем, по-моему, это... концов. Ну,
1: ну, условно, там его брат, его Джонатан Нолан, пишет прекрасно West World, который тоже, да, mm-hmm. довольно красивый, видовой и так далее. Вот, но проблемы там с, с юридической точки зрения все те же самые. Поэтому...
0: Черт побери. Ну, учитывая, да. что чем дальше, тем больше сериалов по картинке, по продакшену становится все ближе к фильмам, то, в общем-то, я думаю, это случится в ближайшее время. Учитывая, что у вас желание есть, значит, товарищи, ждите в Аймексе сериалы. Не игру да. престолов» уже, слава
1: Точно. богу. Точно.
0: но что-то другое. Как я встретил вашу моменты? Лучшие
2: моменты, почему бы нет, показать.
0: А прикинь, нарезку лучших моментов. Полтора часа сидишь и просто балдеешь. Да,
1: Просто, знаешь, иногда, когда мы говорим, там какие-то условные космические корабли бороздят просторы вселенной, нам кажется, что за это люди готовы побежать и платить деньги, а потом оказывается, что нифига не готовы деньги за это платить. Потому что они вот не готовы, а мы на это потратили какое-то колоссальное количество сил, времени и средств. Поэтому, ну, то есть, любая гипотеза требует какого-то подтверждения. Поэтому, когда у нас Будет ощущение, что какой-то сериал, там, и юридически это все возможно, вот когда все эти водные как-то сойду, сой, сольются в, едином, в единой точке в одной, то тогда, возможно, все случится. Поэтому угу. пока, пока так. Пока а, мы упакиваем. Давай.
0: Немножечко про новые технологии У меня, например, вопрос, не только у меня У нас там в комментариях наши читатели, спонсоры и так далее задавали а С 60 и 48 кадрами в секунду У IMAX-а пока, по-моему, не очень хорошо все То есть, например, когда я хотел пойти на Гимини, Я реально, мне пришлось идти в обычный какой-то Dolby Digital там, да, Или Dolby 3D, или как он называется mm-hmm. Вот э, там... А я бы, например, конечно, его предпочел посмотреть либо в WiMAX в 48 FPS Или сколько там было, я уже не помню Либо э, в 3D, либо не в 3D, в данном случае, не сильно важно. Вот. Э, Почему так мало кинотеатров, видимо, и проекторов, с поддержкой вот этого HDR, или как он называется, да, HFR, по-моему, да, HFR? HFR,
1: да, фреймрейт. HFR, да. Ну, смотри, есть несколько причин. Потому что каждый режиссер начинает изобретать какой-то новый велосипед. То есть, когда э, выходил «Хоббит», хобби, да, по-моему, было 48 да, 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 48, 48 да, фреймов в секунду, то у нас было какое-то количество проекторов, которые поддерживали этот эти 48. Да, в следующий, uh-huh. Следующее поколение проекторов уже вот эта приблуда, которая поддерживает эти 48 кадров в секунду, она была уже встроена. Тут угу. приходит, по-моему, это был Энк Ли, да, в гейме, кто... да, Энкли, да, у Геми, кто... Да, да. А, приходит Энкли такой, говорит, чуваки, я тут вообще хочу всех порвать и сделать 60, 60 секунд. Да,
0: да. Ну,
1: ну, как бы классно. <laughs> классно, попробовать, угу. классно. Но где вообще есть такое оборудование, которое способно это все воспроизвести. То есть это все классно, что вы хотите это сделать, но давайте мы теперь поймем, каким образом это будет выглядеть на практике. Придет следующий человек и скажет, я хочу делать там условно 120 фреймов в секунду. Тоже классно, но мы еще 48 никак не разобрались, (laughs) потому что они были первые вводные, да? Потом было 60, а потом вы делаете 120. Просто нет никакого единого, ну, условного единого стандарта, по которому все идут, потому что каждый хочет сделать более лучше. Но, к сожалению, когда ты делаешь более лучше э, в какой-то краткий промежуток времени, не все успевают под этот под это подстроиться. Просто чисто технически, с точки зрения дистрибуции контента и получения кинотеатрами вот вот этих вот приблуд для того, чтобы они это могли вставить условно в проектор, да, и проектор мог это все воспроизводить. Поэтому, то есть, я я бы назвала пока это словом эксперименты. То есть, это пока точно не необозримое какое-то будущее, в котором все все картины будут выходить с каким-то повышенной частотой кадров в секунду.
0: Но теоретически условный аватар может и выйти вполне себе
1: Аватар может понять, выйти вообще это... в каком угодно. В чем угодно, да. да и все угодно. сразу
0: же построят свои проекторы, да, под аватаром все-все подстроят.
1: Ну, просто с аватаром будет какая-то ясность, я думаю, задолго до того, как он выйдет. Угу. Хотя с ним, в принципе, за это все время никак никакой ясности не случилось. Но, тем не менее, ну, мы надеемся, поскольку конвертация аватара и первой части для нас была очень большим процессом, когда там Джеймс Кэмерон сидел в нашем угу. постпродакшн-офисе вместе с нашими ребятами просто вручную там это все разводил эти планы, убирал эти все ненужные помехи и там красил что-то, вот, есть ощущение, что и в этот раз будет точно так же. Поэтому, если там появятся какие-то дополнительные, назовем это словом, приблуды, да, то угу. uh, с большой долей вероятности в АМКСе они тоже появятся. Угу. Uh, если у нас будет достаточно времени для того, чтобы их всех uh, по кинотеатрам как бы развести. Но ну... тут...
0: То есть вопрос, в первую очередь, во времени, которое остается до релиза, и, собственно говоря, в деньгах, которые требуются на переоборудование большого количества оборудования. Да,
1: переоборудование большого количества. Например, в
0: случае... В случае с Геминией, просто там банально не получилось, ни по срокам, ни по деньгам не подходило.
1: Там просто... Так. Ну, еще нужно, нужно смотреть на картину, да, вот оно стоит этих ну, да. инвестиций, да, или нет. А, ну, без каких-то предвзятых отношений. Угу. То есть ты, ты же видишь какой-то кассовый потенциал. Ну, просто а, там кассовый потенциал одной картины выглядит гораздо более привлекательным, и ты понимаешь, что а, здесь, в общем, инвестиции оправдают себя. А, uh-huh. а вот в ситуацию с геймением там это было не очень очевидно.
0: Но у «Хоббита» было 48, и у «Хоббита» потенциал бы большой, а IMAX все равно было достаточно мало. Или это были времена Оны.
1: Да, это было все-таки пораньше, да, потому что там было первое поколение систем, когда вот прям эту условную эту приблуду прям нужно было ее условно сверху поставить. А сейчас они уже встроены, да, то есть. Они подразумевают, что если вдруг кто-то решится еще раз, то я тебе больше скажу, что даже тогда, когда а, наши прекрасные продюсеры и режиссеры и производители фильмов снимают что-то в каких-то фантастических 4К, ну 4К уже не какие-то, 8К, 12К, 24К, ну там каждый дальше, да, куда-то тоже в стратосферу летит. Uh-huh. Вот, они это все снимают, но показать это невозможно в том качестве, в котором они снимают. То есть можно сколько угодно использовать это как какой-то условный маркетинговый ход, но по по факту у тебя нет оборудования, способного такой объем информации переварить, да, и в адекватном каком-то качестве это продемонстрировать. Ну.
0: Ну, там понятно, 8к они сняли, а в 4К будет показывать желательно, как раз есть возможность кропнуть там все как надо, как следует, без вот растягивания, интерполяции и так далее, и всех этих приблуд. Хорошо, а расскажи еще вот про лазерную проекцию. Пока очень мало, я так понимаю, в России да. таких,
1: Две а
0: всего. будет ли больше, и имеет ли это смысл экономически какой-то вот сейчас на данном особенном этапе.
1: Ну, смотри, сейчас вообще прелесть лазерной проекции заключается в том, что как раз заканчивается вот этот весь... Угу. А, все эти неприятности, да, все эти неприятности с замены ламп. То есть для угу. нас это важно, потому что у нас есть возможность поддерживать стабильно хорошее качество. И система это позволяет, и, в общем, не нужно надеяться на наших одноруких бандитов, которые иногда занимаются обслуживанием систем для того, чтобы они там что-то меняли. Поэтому это классно с точки зрения просто качества, которое остается на протяжении очень долгого времени ну, таким первозданным. Экономически понятно, что это более затратно, это сама по себе система, она очень дорогая, то есть когда мы их начинали делать там, 5 лет назад, вот у нас была какая-то финансовая модель, которая, которая исходила из того, что там через 2-3 года они удеш... удешевятся, mm-hmm. удешевятся mm-hmm. Да? потому что то есть, там, в лазере вся, вся, вся фишка заключается в, этих, в оптике. То есть там нужна определенная оптика, вот, которая, ага. которая там отливается специальным образом. И было какое-то ощущение, что вот будет вот эта определенная оптика она станет, потому что спрос возрастет, будет там дешевле, будут вот эти вот л- лазерные все приблуды. Но прошло 5 лет, ничего не, не, не стало дешевле. Вот, мест, где это производят, не стало больше, Поэтому поэтому цена на оборудование осталась там, где она была, там, пять лет назад, да, просто потому что на на планете Земля там есть два места, где можно отлить правильную оптику для лазерных проекторов IMEX. Вот просто вот так вот получилось. Только они делают вот это вот феноменальное качество. Ни в каких других местах в Китае это сделать невозможно. Вот, и поэтому... То есть лазерный проектор, это, это большая часть, самое дорогое, что там есть, но помимо мозгов, это, это вот эта вот оптика, которая нужна для того, чтобы качественно проецировать через нее вот этот луч лазерный, без потери качества. Качественно проецировать, а, без кстати, потери у, качества.
0: У этих лазерных проекторах там сразу же какие-то вот приблуды, так называемые, навороченные, там 48-60 PS и так далее, или тоже зависит от очень сильно?
1: Нет, ну там там на момент, когда они выходят, они максимально могут поддерживать, максимально прокачаны, но мир не стоит на месте, поэтому я говорю, что как только кто-то начнет снимать 20 кадров в секунду, естественно, мы тоже все разведем руками и скажем... А все же очень
0: просто. Берете, сразу же делаете 240... и все, 240 делится на 48, на 24, на 60. На 120. Ну и сразу, и сразу цена на, на
1: систему тоже умножается на 2, да. понимаешь? Да, и у нас стратосферу и у нас тогда... тоже так. Да, да, да. И мы, и мы вообще улетаем туда, где не скоро жители Воронежа смогут увидеть лазерную проекцию Амекс. Вот.
0: Угу. Тоже неплохо. Да. Хорошо, а расскажи еще: мы все про Амекс, про Имекс, да, про технику, про технику, про себя чуть-чуть. Насколько я понимаю, у тебя много детей.
1: А ты? Ты, так, <смех> ты так сказал? Ферия. Мы много детей. <смех> такой, <как> <смех> <смех> а, да, у меня трое детей.
0: <смех> так это здорово, во-первых. А во-вторых, тебе не сложно. Ты же так понимаешь, постоянно командировки мотаешься. У меня вообще какое-то время было ощущение, как будто ты жила за границей.
1: Да, я жила в Лондоне. Да, да жила, работала в Лондоне недолго, три года. А, потом переехала обратно в Москву и. Угу. И да, я езжу, и да, я работающая мама, и я от этого кайфую. И дети мои кайфуют, потому что у них мама, которая абсолютно рада ходить на работу, а потом рада приходить домой с работы. Вот, поэтому...
0: О, как это мило. А сейчас рада просто сидеть дома, да, и общаться по зубу. А сейчас дети у бабушки,
1: поэтому мама очень рада, что в ближайшие полторы недели дети проведут качественное время со своей бабушкой, которую мне не так часто видят. Вот. Нет, ну абсолютно нормально, я верю в то, что все это можно совмещать при желании, и совершенно не чувствую никаких угрызений совести по поводу того, что э, я хожу на работу, там а дети мои занимаются чем-то еще, а потом прихожу, и мы занимаемся чем-то вместе. В общем, все как бы в балансе.
0: Mm-hmm. Замечательно. А еще вот мне, когда я общался с представителями Аймекса, тоже да. а мне скинули ссылку на твои статьи на Forbes. Ты да. вот какое-то время писала, писала, а сейчас ты не пишешь уже больше ничего.
1: Слушай, я после этого писала еще всякие рассказы, которые тоже выходили в сборниках. И... А сейчас я учусь в школе киноиндустрия угу. на сценариста. Поэтому, ну, мне нравится просто писать как-то. Это моя. Правдеформация деформация долгая. И поэтому, не знаю, возможно, я начну писать что-то другое. Вот, со временем. Но пока так. Да, я писала на Форпсе, я писала там еще в то других места, В общем, разные. Разные пистолярные жанры. На АКБ как раз
0: не хватает новостников.
1: Не хватает,
0: да? Да, у нас всегда не хватает новостников.
1: А, да, я просто не уверена, продавцу... что новости да. на мой конек, да, вот если тебе нужно там что-нибудь придумать какое-то, вот это вот по моей части, а вот новости не, не совсем.
0: Думаю, у нас разговор закончится, на обсуждение зарплаты. Так, быстро, типа... А, ну все, пока, да. Наша встреча была ошибкой. Понятно, хорошо. Есть еще какие-то про Аймекс новости, которые мы сейчас не успели обсудить Касательно России, разумеется, в первую очередь Наверное, и мира тоже, но про россию нам более интересно все-таки Что вот ты могла бы еще рассказать? Потому что вот не спросили бы мы про киберспорт, да, ты бы не упомянула, мы про это не знали, да, что у вас такие планы там не спросили бы Слушай, мы у нас про... есть
1: интересная история, которая пока до России еще не дойдет. Возму... Она должна бы, наверное, была дойти до России в конце, возможно, этого года, но теперь опять же сроки немножко подвинутся. Это история про кинотеатре, ну, называется Connected Theatres, и с помощью ненавистных семьи. 5G-технологии mm-hmm. вот. есть, а, есть... Да. если нас не сожгут, то возможно будет некий эксперимент, потому как а, одновременная трансляция в, во многих странах мира некого события. Вот. Mm-hmm. то есть с помощью вот этих связных кинотеатров, да, которые между собой связаны вот этими вот технологиями. Ну, условно, идет концерт, не знаю, фантазирую, концерт или бэкстейдж, какой-то там у, у Леди Гага где-нибудь, да, mm-hmm. в, под Бруклинским мостом, да, этого никто не видит, но, но у нас есть доступ на этот бэкстейдж, и мы снимаем, что там происходит и транслируем это на кинотеатре. Они там, как бы, видят как-, как-, как какую-то очень классную там дополнительную картинку, да, с. от того, чего они даже не смогут увидеть, если они придут просто на концерт. Да, то есть какой-то снег. А зачем для этого 5G? 5G нам позволяет это все делать без спутника. То есть сейчас, когда делаются трансляции, они... То есть у каждого кинотеатра должна быть ну, какая-то история со спутником своя особенная. А технология 5G позволяет это делать без... То есть просто через... через, ну, Поскольку у них там довольно большие пропускные мощности... Mm-hmm. Там не нужно непосредственного подключения к спутнику, мы можем это сделать просто с помощью, целиком ну, связи, вот.
0: А-а-а. А, а каналы обычные, вот это окно уже не катят? Почему?
1: Ну, во-первых, И... <к Meh」>, не везде оно есть.
0: Угу. Mm-hmm. А, ну, в принципе, да, спутник можно где угодно поставить. Да. О, тарелку, разумеется, не спутник, да. тарелку, а спутник,
1: да, да, это, да, просто сейчас это все очень дорого, и э, тогда, когда были какие-то попытки тоже проводить, ну, условные, там, премьерные э, показы одновременно где-то, да, со, со, со вступительным словом, с красной дорожкой и так далее, да, чтобы все могли mm-hmm. посмотреть в разных э, концах планеты, вот, это просто все очень затратно, потому что тебе напрямую нужна, нужна эта тарелка кинотеатру. А технология 5G mm-hmm. позволит это делать в э, в каком-то более удобоваримом формате, без таких катастрофических затрат. Но пока это тоже все в разработке. То есть она мы начали это тестировать, и а потом случился коронавирус, и поэтому это все немножко... И а, все, вышки
0: может... пожгли,
1: да. <laughs> да, все вышки пожгли, да. Да, все вышки пожгли, да. И теперь Нейлон Маск улетел все-таки в космос, поэтому есть надежда, что... Ура, 5G, 5G <laughs> у
0: нас будет. Yeah. А сейчас что-то как раз хотел спросить. Да, я так понимаю, раз ты говоришь про спутники, то у вас все амекскин театры и залы оснащены вот, спутниками или много куда с винчестерами привозят, да, по старинке по привычке?
1: Нет, слушай, ну сейчас как-то наши Вообще, мне кажется, Россия в этом смысле гораздо более продвинутая. У нас DCP-доставка, доставка доставка вот этого самого контента, она практически везде осуществляется с помощью интернета, а не с помощью физических носителей. Тогда, скажем, как в богохранимой Америке, там очень много где доставляют еще, как ты говоришь, на винчестерах или на вот этих вот больших больших флешках вот такого вот размера. Поэтому у нас с этим как-то вообще... ну, как-то все... вот Именно в России как-то все кратно проще. Каким-то вообще чудесным способом так получилось.
0: Не, на самом деле, понятно, каким. У нас-то позже началось, и поэтому у нас это ну, более современные все вещи. Что касается да, там оплаты карты и все такое прочее. Да-да-да, приложение а, Сбербанка да. до сих пор
1: никто не может э, побить по, по... Ну, я имею в виду каких-то зарубежных банков, поэтому... А. Да, не, не про наши, а про зарубежные точно То есть там ты смотришь приложение Сетибанка И ты вообще не там Они только-только сделали mm. Face Recognition А до этого там нужно было все время проводить какие-то манипуляции ну, В общем, так, и так никогда... примерно совсем
0: Да, когда Apple презентовали свою Apple-карту Вместе, собственно говоря, с банк-клиентом В России все ржали, что это уже давно есть У Ропидбанка, у Тинькова И, в принципе, вообще у всех То, что они типа О, смотрите, у нас такие новые технологии Нет, у нас на них уже очень-очень давно Да вот.
1: вот. Поэтому да. у нас как-то все, в общем, все проще, хотя бы с этим.
0: Ну вот, будем надеяться, что и все остальные технологии к нам придут, особенно амокские. И 60-120 FPS, и лазерная проекция, и много чего еще. Вот.
1: Да.
0: Ладно, Оль, спасибо тебе большое за то, что пришла, выделила время, спасибо. все рассказала. Супер,
1: да. Спасибо. Ты вам даже ответила на тебя...
0: вопрос про старика Андреасяна, понимаешь? Это большое. События. Да, это у вас какая-то
1: такая фишка, у вас и вы каждому в мы... задаете вопрос да. про Сарик мы, 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 мы как мы... дуть
0: произвестно что, да, про Путина, так мы каждому про Сарик Андреася, нет, мы просто очень любим. Mm-hmm. Считаем, что его фильмы достойны быть показаны в Аймаксе. А, на самом деле нет. Mm-hmm. Как-то так.
1: Mm-hmm. Ладно, спа-
0: с- спасибо тебе большое, удачи тебе и, разумеется, Аймаксу тоже, и вообще всей киноиндустрии, да, потому что, ну, как бы, нужно. Будем надеяться молиться на Кристофера нашего Нолона.
1: Да, будем надеяться, что мы все-таки выйдем из карантина и как-то бодро бодро войдем в новое прекрасное будущее.
0: Нет, вот я говорю, я сказал это раньше, но я честно верю, что у нас народ ломанется, потому что у нас во время карантина, когда были самые-самые страшные меры, у нас народ очень весело, бодро бегал, без масок, без всего. Как только откроются, все, все ломанутся сразу. Конечно, бегал
2: бесплатно, а в кино все-таки платить придется.
0: Это правда, да. <laughs> Хорошо, no, да, ну, просто быть. смотри,
1: сейчас динамика в торговых центрах, она такая немножко странная, то есть там в первые дни там народ повалил, mm-hmm. да, но, возможно, потому что еще не открылся, не открылся общепит совсем, да, поэтому да, как открылся. только откроется общепит, я думаю, там как-то с трафиком станет полегче, и люди, ну, совсем запуганные, они, в общем, как-то а, соберутся с мыслями и, и выйдут. Хотя, я говорю, опять же, на мой взгляд, кинотеатр – это гораздо более безопасное место, чем поездка в метро. Вот С точки зрения проведения досуга и вообще Поэтому если ты добираешься на машине, пришел в кинотеатр Спокойно ни ни с кем не поговорил Но получил массу впечатлений В общем, не самый плохой вариант При отсутствии всего остального развлечения Потому что театры и так далее только мы увидим в сентябре
0: а в АМХ еще и залы большие, если что, можно от всех спрятаться. Вот. Забиться в какую-нибудь уголовную. Главное, не наткнуться на бомжа. Ну,
1: выгналы в проекционную не Не,
0: они только проекционные. А, вот, Мы спасены, как бы. Ура. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Пока,
1: ребят. Пока.